0: In questa puntata un film bello, un film un po' meno bello e un film che proprio non ci è piaciuto. Principalmente di cosa parleremo in questo nuovo episodio di Effetto Vertigo. E', e ho stato in sala a vedere Doolittle, parleremo anche di Diamanti Grezzi, uscito il 31 su Netflix e... Eh, Il film precedente dei Fratelli Safti, registi di Uncut Gems, di Diamanti Grezzi, eh, Good Time, che so, Aurelio, qui presente, non ha apprezzato particolarmente, non ha apprezzato. E partiremo proprio da questo. Eh, Di cosa tratta eh, Good Time, diretto e interpretato dai Fratelli Safti, insieme a Robert Pattinson? Tratta di un un, rapinatore, un ladro di banche, il quale... Connie il il quale si ritrova a dover eh, in una lunghissima corsa contro il tempo in un'odissea in una New York eh, scura eh, oscura e al tempo stesso bellissima secondo me si ritrova a dover combattere contro le avversità contro le persone, contro se stesso per liberare suo fratello che è malato mentale e lo aiutava nella rapina, nella prima rapina ed è stato beccato dalla polizia tra l'altro il fratello eh, è un regista, uno dei due registi che fa un'interpretazione secondo me incredibile così come Robert Pattinson che ultimamente eh, soprattutto nei suoi ultimi film eh, dopo Cronenberg diciamo eh, ha iniziato ad acquisire secondo me un, una, diversa, una sua diversa concezione agli occhi del pubblico inizia ad essere un, un attore considerato
1: tant'è che quest'anno che è. è uscito in sala con Sillate House
0: è uscito in sala perché qua non, ancora non è ancora... Qua usci- no,
1: è uscito in sala e eh, negli Stati Uniti. E speriamo e a che E ancora non è uscito. So che
0: l'hanno doppiato e speriamo tantissimo che, che, possa, che possa uscire. La trama è molto semplice. È questa qui ed è un, tutto in una notte. Tant'è che ci pensavamo si potrebbe quasi fare un episodio a parte solo sui film di rapina, sui movie heist. Eh, e sono film molto, molto adrenalinici, così come lo è questo film. Eh, al tempo stesso è adrenalinico, ma... Eh, pieno di caos è un film molto molto caotico partiamo dalle cose secondo me su cui ci sono più discrepanze fra me e te e la cosa principale è la fotografia
1: Vabbè, la fotografia non, non, non è male è abbastanza colorata ci sono molti espressi di colore e l'utilizzo delle inquadrature anche e, eh, invece sulle inquadrature è il mezzo di ripresa perché è stato, fatto, è stato eseguito con o camera a spalla o camera a mano
0: sì, molta cameraman. Molto camera cameraman, moltissimi eh, primi piani e inquadrature molto ravvicinate degli attori.
1: Infatti, quella è una caratteristica un po' del cinema indipendente americano attuale. In cui si usa molto, principalmente cameramano che ti permette di stare molto vicino. E, però questo ha delle limitazioni, quale eh, balla dall'inizio alla fine. Sì, è un film molto, molto
0: mosso. Eh, molto, come ripetevo, caotico e secondo me è una cosa positiva ti avvicini molto all'attore sono delle inquadrature che personalmente proprio a livello a gusto estetico mi piacciono molto e mi danno molta soddisfazione in particolare perché sullo sfondo ritrovi una New York, come hai detto molto molto bella, molto luminosa con una luce, delle, foto- delle luci della fotografia molto molto bella, molto moderna un po' al neon c'è questo mm-hmm. concetto, questa idea di Luce al neon costante
1: invece a me è proprio questo la macchina a mano non mi piace particolarmente eh, soprattutto perché ti va un po' sembra destabilizzare mi dà la sensazione di, di anche se lo scopo è stare più vicino ai personaggi farti entrare maggiormente nella storia a me è proprio la sensazione opposta proprio di distacco questo continuo movimento quindi non c'è una bella inquadratura fissa ti fa, oppure comunque con un momento delicato e stabilizzato che ti faccia percepire bene i personaggi, l'ambiente e, e mi porta dentro alla storia, dentro l'inquadratura essendo sempre abbastanza mossa mi dà questo distacco personalmente, infatti questa moda che è presente ovviamente nel cinema indipendente americano ma attualmente inizia a influenzare anche il, il cinema non indipendente non mi piace particolarmente, Beh, anche se è una moda comunque molto apprezzata, dato che film di questo genere hanno vinto anche premi considerevoli. Eh, potremmo
0: quasi considerare questo tipo di inquadrature come eh, l- un marchio di fabbrica della A24, casa di distribuzione famosissima statunitense, che si occupa principalmente di film indipendenti. Ora, apriamo una piccola parentesi sui film indipendenti, eh, perché voi penserete: Ok, un film indipendente girato con pochissimi soldi. Non è così?
1: Cioè, sì, per gli americani sì. sì. Per gli
0: americani sì, per, però per noi si tratta comunque di budget sotto i 20 milioni, ma comunque che credo superino abbondantemente i 2 milioni di dollari. Sì, se cioè
1: in Italia con 1-2 milioni è un budget considerevole per uh, un film... I, non in è indipendente, eh. Non indipendente, per, per un film per in America 1-2 milioni invece è un budget molto basso rispetto ai budget di produzione delle grandi case di produzione comunque cioè come dicevi anche te prima come hai detto nei titoli di coda vedi una sfila infinita di, di persone che ci lavorano perché se anche indipendente comunque magari hanno meno budget e prendono un po' meno personale e hanno meno cura magari sotto magari degli, spe- degli effetti visivi fatti a computer però per il resto c'è cioè un film fatto e finito
0: è anche il motivo per il quale hanno un gran successo perché costano comunque poco per il mercato americano ma hanno una ottima resa sia di pubblico sia al cinema e al tempo stesso in tutti i circuiti secondari che può avere un film durante la sua vita è tanto indipendente che lo produce Martin Scorsese questo film quindi al tempo stesso hai una firma molto importante che crede in due registi giovani, in due registi che stanno emergendo tantissimo, soprattutto col film che parleremo dopo, eh, che ha fatto veramente il botto anche a livello di incassi, e al tempo stesso crede in un attore come Robert Pattinson che riesce, dopo Twilight, a ri- ricreare se stesso, in, in questa odissea, in questo viaggio eh, thriller, molto, molto piacevole visivamente, eh, ricco di dettagli ecco una cosa molto interessante secondo me eh, di questi registi è che le loro inquadrature sono sempre ricche di dettagli proprio a livello visivo sono piene di caos eh, sono piene di tanti oggetti che vengono messi insieme per poter creare uno sfondo alla storia che forse sì, un po' si perde se tu avvicini troppo l'inquadratura alle persone ma avvicinarla secondo me ti dà un, un movimento da eh, un'immedesimazione eh, a proprio pu- a, pu- a, pu- a livello personale che è molto molto gradevole e mi piace molto io so che tu invece apprezzi più un cinema alla, alla sì. Bong joon
1: e io apprezzo più un cinema con una regia uh, scolastica quindi eh, più ferma sì, alla Paolo senso... Genovese? Eh, no <ride> quindi sì, uh, mi piace anche a me se è ben usata e eh, la macchina a spalla o a mano, però un film tutto così se non ha una grossa motivazione per me perde, come ho detto personalmente mi dà, mi dà fastidio, però ci sono molte persone che invece apprezzano molto la camera a spalla macchina a mano e sempre legger- comunque sempre un leggero movimento che ti permette di trasmettere il la, magari è la confusione all'interno della storia allo spettatore anche è
0: molto semplice se un film così ti, ti rapisce eh, ri, ti rimani comunque incollato se non ti prende risulta essere un po' noioso anche perché tratta semplicemente una storia semplice e ti ritrovi all'interno di questa storia e, cosa positiva tutti lo possono comunque vedere facilmente è su Netflix è disponibile in Italia e quindi di facile di facile utilizzo non questi film generalmente non riescono a vedere la sala, soprattutto in Italia, in Italia no? o comunque nei paesi europei,
1: e quindi... Nonostante abbia vinto svariati premi e... ed era in concorso a Cannes. A Cannes. E
0: comunque quindi hanno avuto un, un ottimo riconoscimento dal punto di vista cinematografico. E vi consiglio di recuperarlo il prima possibile, soprattutto se volete vedere Diamanti Grezzi.
1: L'altro, il, uh, il film Signor... successivo dei fratelli... Safi,
0: sono sempre, sempre, sì, sempre loro sempre. Qui però non, Josh e Benny Non recitano anche le, All'interno del loro film Lasciano ad attori professionisti Cresce il budget Crescono anche le persone Che ci lavorano eh, Arriva Adam Sandler Che comunque si pensi È un attore Molto importante Per l'industria americana È un attore Che muove grandi budget E costa anche Secondo me molto E si trova a dover fare Un, un ruolo incredibile secondo me eh, è molto molto bravo la cosa che mi fa arrabbiare di adam Sandler è che è un attore che ha dimostrato di poter essere un bravo attore eh, per poter fare film drammatici e impegnativi ma non vuole cioè, non, capisco, non capisco è bravo perché... ma non si impegna e non si applica non capisco <ride> perché si ritrova a dover fare mille commedie passabili che in... Sono proprio brutte, sono.
1: Eh, infatti questo è il problema, perché tu vedi un film con Adam Sandler, non sai mai se è un bel film oppure una commediola.
0: E fra l'altro uh, un dettaglio interessante, ero uh, uh, al cinema del mio paese tanti anni fa a vedere Cambia la tua vita con un click di Adam Sandler e in sala non c'era nessuno, <ride> eravamo tutti. Di noi, 3-4 amici, eravamo a vedere tu quel film.
1: L'hai visto al cinema? Sì, l'ho visto a 12 ma... anni. Avevo Io pensavo di non averlo mai finito di vedere perché lo vedevo quando passava in tv, per un po' smettevo. E niente,
0: questo è la, la, il, mio primo, credo, il mio primo film, unico film di Adam, Sandler, di Adam Sandler. Credo al cinema di averlo visto, possibilmente. E quindi torna nel ruolo di un um, venditore di gioielli ebreo il quale si deve mar- barcamenare tra. Scommesse e vita privata e vita lavorativa in questa New York che, sì, qui è un flusso di persone, è proprio caotica al massimo, prendono quel loro concetto della New York di good time e la fanno esplodere a dei livelli incredibili. Eh, lui si ritrova a dover. La storia è molto semplice, sta barcamenandosi per trovare dei soldi eh, fino a dove può arrivare. Per avere questi soldi, può puntare e scommettere sulla sua vita per poter arrivare al, al denaro. Quanto è importante il denaro per lui? Molto, sicuramente molto. È un, fin, è un personaggio finto ottimista, sempre col sorriso che cerca di risolvere i problemi che lui stesso crea e in, in un in una maniera costante, in un um, eterno ritorno continuo eh, nel quale si, ritrova, si ritrovano tutti in questa lavatrice che gira e lui si ritrova in mezzo, si ritrova, è un po' un'anguilla che sguscia all'interno di una New York come detto caotica e ricca qui sì di dettagli, qui veramente molto piena di dettagli, ogni inquadratura eh, non è mai banale è un'inquadratura sempre molto, molto pesante comunque perché eh, ha moltissimo a schermo e viene mostrato e si sono anche dati una calmata con le inquadrature a, a spalla oh. a mano e, ma rimane comunque e al tempo stesso sono è molto più cinematografica dal punto di vista sono inquadrature molto più ferme o comunque stabilizzate e quindi dà un respiro molto più, eh, molto più cinematografico a tutta la storia se ci pensiamo eh, è un film tra l'altro che è stato girato anche in Africa inizia in Africa perché Cosa, la storia diciamo principalmente e gira attorno a questa opale che per lui è molto, molto di valore potrebbe rappresentare il, il suo affare della vita che gli permetterà di diventare estremamente ricco e, ma al tempo stesso la ricchezza cosa gli servirà? per ripagare i debiti che lui stesso si è creato precedentemente e inoltre eh, questa opale viene vista da Kevin Garnett, giocatore di basket dei Celtic, eh, a quell'epoca, nel, 2000, nel 2012, in, nel quale è emettato il film, eh, inizia a credere lui stesso che questo, questa pietra eh, è piena di poteri magici e quindi deve per forza assolutamente averla. Tutto il film ruota attorno a questa pietra, che è un po' l'oggetto del desiderio. Ed, ehm, tutto attorno a loro si muove, si muove in una maniera... Mh, caotica ecco un film caotico se vogliamo pensare se 1917 era un film tecnicamente mostruoso come, come descrizione questo è un bellissimo caos un caos su nel quale entrano i soldi entra la condizione umana entrano tutti quei dettagli eh, ti può immergere in questa, in questa situazione piena di ansia piena di suspense, piena di, di thriller, e al tempo stesso ti può anche allontanare, se non sei pronto e disposto a metterti in gioco e entrare in questo, in questo bellissimo calderone. Ci può stare come recensione, so che tu non l'hai visto, quindi eh no, no. non possiamo aggiungere, non posso neanche aggiungere tanti risvolti di trama, che comunque, ripeto, è una è un trama molto semplice, loro girano molto, abbastanza molto semplice. anche questo prodotto da Martin Scorsese prodotto da A24 è uscito al cinema ha fatto 60-70 milioni di dollari e quindi è incazzato molto In ha avuto un, un'ottima reazione da parte del pubblico e da parte della critica altre cose che, pot- che potrei aggiungere no direi vi consiglio di guardarlo anche questo è uscito su Netflix il 31 gennaio recuperati il prima possibile è un bellissimo film dura forse un po' troppo dura due ore e potrebbero essere un pellino troppe ma per la sigla Futito di Coda vale la pena tutto vale la pena due o tre ore di film valgono la pena l'amour toujours di Gigi D'Agostino <ride> è, un, è un tocco di di e di classe che è bellissimo e, e ci entra perfettamente proprio rappresenta pieno la fotografia di quel film rappresenta L'amorto giù di Gita Agostino. <ride> so Adesso sono, sono curioso di vederla. Dopo questa recension- ah, recensione. E dopo vorrei sicuramente comprare uno furbi di diamanti. Un collare a forma di furbi, tutto diamantato.
1: Ok. Una, una cosa così pacchiana <ride> okay. è bruttissima.
0: Okay. <ride> cioè, hanno un gusto dell'orribile per quei gioielli. È veramente, <ride> è veramente comico quanto, quanto possano essere quanto possono essere brutti <ride> altro film che ho visto in sala purtroppo eh, piacevole film molto piacevole è Doolittle con Robert Downey Jr io sapevo che non era un grandissimo film ma sono andato lo stesso a vederlo e, e l'inizio è molto, molto carino parla la storia di, del dottor Doolittle eh, il quale è ambientato in epoca comunque vittoriana dell'Inghilterra, e vive oramai recluso nella sua casa perché la sua amata è morta in un viaggio che lui stesso non è, nel quale lui stesso non è andato lei è morta in, tra l'altro sua moglie è interpretata da Kasia Shmuzniak mannaggia non so proprio dirlo attrice naturalizzata, naturalizzata italiana quindi c'è un pochino di Italia in questo film e lui si chiude in se stesso e vive in, questa, in questo maniero semplicemente con i suoi animali in... in in simbiosi con loro non lasciando entrare nessuno nessun essere umano fino a quando arriva questo, questo ragazzo che vuole curare un, uno scoiattolo e da lì tutto inizia e inizia a diventare il suo assistente e, al tempo stesso Arredala, deve cercare di salvare la regina d'Inghilterra la quale mh, sta male forse l'hanno avvelenata, forse qualcuno la vuole uccidere non si sa diciamo che la trama è molto semplice e okay. i svolti di trama li riesci a comprendere subito.
1: Un po' telefonati? No, non telefonati, cioè te, li, te, li <ride> te, sgu... te li dicono. Aspetta, sì, tra 5 minuti succede questo, questo e questo.
0: Ci rimane anche male a un certo no. punto se non ci prendi. Anzi, molte volte, ecco, il problema è che eh, il problema della trama è che molte volte tu speri che avvenga quello che tu pensi perché almeno avrebbe un senso il film dopo dopo Metafilm perde completamente senso cioè non hanno eh, a livello proprio di trama e sceneggiatura ci sono dei buchi ovunque è una cosa che non non posso aggiungere altro in questo momento fra l'altro c'è una battuta, una gag con un'oca che confonde le verdure, carote e porri con delle, degli strumenti da chirurgo, quindi ogni volta che Turito ha bisogno di questi strumenti, lei tira fuori un porro e una carota, il che va bene, fin tanto che eh, è contestualizzato, cioè dici, ok, posso, comp- la mia intelligenza, il mio cervello può capire che vengono presi da parti del, vengono presi su una nave, vengono presi in casa, se non fosse che a un certo punto se li trovano su un'isola deserta, e Loca tira fuori un porro. Questa cosa mi ha molto turbato. <ride> Cercare di capire da dove venisse quell'internatissimo porro. Ma soprattutto l'utilizzo che ne fanno di quel porro è una delle cose più brutte che ho visto al cinema.
1: Mi hai raccontato una scena che non ripeteremo perché potrebbe essere spoiler, potrebbe andare ad attaccare la vostra sensibilità. Che è alquanto... Non ho parole <ride> io quando l'ho vista ero in sala sono rimasto assolutamente
0: senza parole Perché il film di per sé è molto credevole, è un film per bambini è molto, molto, anche Jack, lui stesso, Jack Sparrow eh, Robert Downey Jr. interpreta il suo Dolittle Un po' una fusione tra Jack Sparrow e il suo Sherlock Holmes no, okay. Che ci ricordiamo è comunque un bellissimo personaggio E lui è bravo a recitarlo ma tutto il resto, tutto ciò che attorno a ruota attorno a lui, è completamente senza senso. È un film a cui manca proprio la trama, manca... Anzi, si sente molti problemi di produzione che hanno avuto, perché hanno avuto dei grandissimi problemi, è stato rigirato, riscritto, di nuovo mi sembra ritardato. 3-4 anni ci hanno messo per fare un film del genere, dal punto di vista di... proprio di girare. E quindi si sente moltissimo questa questi problemi produttivi cioè io vi direi non andate a guardare al cinema non andate assolutamente a guardare al cinema a meno che non siete proprio appassionati di Robert Downey Jr e siete pronti a sorpassare enormi problemi a livello logico del film e fatemi sapere cosa ne pensate del porro e di quell'anatra. io sono rimasto allibito e credo che anche voi lo siate fra l'altro parlavo con altre persone E hanno avuto il mio stesso sentimento di questo film. È un film comunque gradevole, piacevole e una grande occasione sprecata. Perché se tu facevi, davi eh, spazio a Robert Downey Jr. con una trama sensata, un'avventura scritta per bene tu potevi creare un, un, bel, un bel film, un film tipo alla Jumanji, un film alla Sherlock Holmes, un film piacevole e gradevole da guardare, ma ti sei completamente, si sono completamente persi in un bicchiere d'acqua e questo si nota moltissimo, anche se la trama è molto elementare e hanno assolutamente sbagliato tutto. Soprattutto dalla metà in fi- del film in poi. Sono, io sono, sono rimasto veramente vasito. Credo di avere C'è una scena in particolare dove devono performare un'operazione chirurgica su eh, un animale dicevo. mitologico.
1: Quella che dicevo.
0: Che è, a parte che è telefonatissimo alla, la sua esistenza, eh, chi veramente rimani... Ci sono mille modi per poter fare quella scena. Hanno scelto la maniera più inusuale e brutta di poterla girare. Tutto qui. Finisce (ride) finisce qui la mia recensione. Vi consiglierei di non guardarlo al cinema, eh, a meno che non siete proprio dei grandissimi fan. È comunque gradevole, eh? ripeto, è gradevole. Soprattutto le animazioni degli animali, le voci degli animali. Fra l'altro hanno speso 170 milioni, perché si sono messi a prendere attori famosi per poter fare eh, le voci degli animali. Abbiamo l'orso polare, che è John Cena. Abbiamo Tom Holland, abbiamo... Mm, Keith Blanchett, mi sembra. Abbiamo un sacco di attori che non appaiono neanche, danno semplicemente la voce degli animali. Danno Cosa che si perde assolutamente, con tra- con, fra l'altro, con le, con le traduzioni, perché completamente viene persa tu non riconosci più gli attori eh, originali e hai semplicemente i doppiatori potevano farlo anche loro e risparmiare un po' sul budget tant'è che sta perdendo dai 60 ai 100 milioni mm. questo film mm. non, metterà, non riuscirà mai ad arrivare a un break even quanto, quanto è costato? 170 senza contare la pubblicità ma tranquillo lo produce Robert Downey Jr. e ci ha speso un sacco di soldi ci ha buttato addirittura eh sì sì lui è fra l'altro fra i produttori del film lui figura fra i produttori e ha perso un sacco di soldi. Ha perso. Va bene, notizie della settimana. Notizie interessanti di questa settimana. Possiamo partire con i progetti nuovi di Bongo Juno, di cui ne abbiamo parlato. Wow. Bong Bongo Juno, intervistato mi sembra da Variety, ha parlato del futuro dei suoi prossimi progetti cinematografici. E attenzione, cosa sta preparando? un horror coreano. Ci sta. Aggiungete reazioni di sorpresa e felicità sulla faccia di Aurelio, eh, <ride> come, se, come, come lo posso vedere io ora in questo momento. Un horror e soprattutto sta pensando a scritto un film in lingua inglese basato su un avvenimento reale accaduto nel 2016 nel Regno Unito. Sono progetti molto, molto interessanti, quindi abbiamo un progetto eh, per lui in patria è un progetto inglese ritorna a fare progetti inglesi dopo Okja e Snowpiercer che sono fra l'altro confederati da molti i suoi film peggiori se ci pensiamo proprio perché Forse Okja Okja sì perché si trova si trova in un mondo che secondo
1: me non è ancora il suo Eh... però comunque non ha fatto dei pessimi film all'estero nonostante eh, è un regista asiatico nel senso eh, qui rimasto, si, no? si, no? si no? deve trovare con sistemi produttivi molto diversi dei suoi si vede che sta, ci sta prendendo la mano e eh, questa ma... volontà di continuare sia all'estero che nel Sud Corea è interessante anche perché
0: adesso dopo tutto il successo di Parasite inizia a avere secondo me una, una... Avere, non avere più limiti da parte delle produzioni In- inizia a avere più
1: potenza più forza decisionale e contrattuale per uh, varie decisioni quindi potrebbe andare a voler mettere più una sua visione e meno ascoltare quello che gli è detto dalla produzione che è comunque molto interessante
0: inoltre una nuova notizia uscirà il nuovo film di Wes Anderson il 24 luglio eh, al cinema in-, in America e sarà fra l'altro breve storia del film a quanto pare di quello che si sa una lettera d'amore ai giornalisti ambientata in un avamposto di un giornale americano della Parigi del XX secolo e si concentrerà su tre trame il nuovo film di Wes Anderson in uscita quest'estate cosa ne pensi? lo attendiamo io sì lo andrò a vedere lo, al cinema attendo moltissimo è uno di quei nuovi film che di solito ci, ci affestiamo a dei film che devono uscire secondo me questo sarà uno di quelli che ci accompagnerà beh conta che
1: Wes Anderson se ti piace ti piacciono tutti e... perché ha la confezione tutta ben fatta e quindi
0: ne abbiamo parlato in un bellissimo bello. episodio uno dei primi episodi ho recuperato, lo scusate che parliamo di West Anderson, anche Vogue no, ne abbiamo parlato.
1: Abbiamo <ride> già parlato di
0: tutto. Facciamo un po' di, di, di auto autopubblicità per magari gli ascoltatori nuovi che ci stanno ascoltando. E altre notizie, ci stiamo avvicinando sempre di più agli Oscar, manca veramente una settimana alla fine della settimana degli Oscar e iniziano ad arrivare oramai a avere un quadro, insomma a avere un quadro più completo di chi vincerà e chi sono i favoriti. E faremo un episodio solo sui pronostici e intanto sono arrivati prima gli anni awards che sono gli, i premi dell'animazione stravinti da Klaus eh, film di Natale di cui parlavamo prodotto da un'azienda spagnola eh, di animazione e Sam Mendes continua a vincere anche i Director's Guild Award quindi i premi della regia dei registi che premono i registi e vince il e vince Sam Mendes molto importante perché sono gli stessi che votano per i premi degli Oscar un'altra notizia qui invece siamo in territorio italiano eh, è che finalmente due film italiani hanno fatto fortuna all'estero con i remake si tratta di Smetto quando voglio di Sidney Sibiglia che sta avendo molto successo soprattutto sul mercato spagnolo e sui mercati sudamericani Eh, fra l'altro un film molto bello che io mi ricordo piacevolmente di averlo visto al cinema, tutti e tre i film.
1: Il primo è abbastanza tosto per quanto riguarda la fotografia, gli altri sono un pochino più pacati. Dovrei... però è una caratteristica particolare.
0: Un sulla fotografia del primo, del primo. Com- come ti sembrava? Dopo che hai imparato un po'... Eh, do- dov- dovrei, dovrei,
1: rivederlo, dovrei rivederlo, però lì per lì a me è piaciuta, era particolare, era forte, non troppo motivata, però ti ricordi molto quei colori cioè la storia te la ricordi con quei colori quindi è un aspetto interessante è una versione pimpata di Good Times eh, sì. dei fratelli Safti
0: di cui abbiamo appena parlato
1: Tutto verde blu
0: acqua e un altro film che sta avendo un successo ma strepitoso si parla di incassi sopra i 200 milioni eh, è il remake, sono i remake di perfetti sconosciuti che ne hanno
1: fatti un sacco, tipo 18 o cose del sì, genere è una cosa
0: che un po' mi dispiace eh, non riusciamo a distribuire film all'estero, film italiani ma siamo costretti a dover distribuire dei, delle opzioni sulle trame
1: Beh, però se tu uh, lo noti spesso anche i film, le commedie francesi cioè noi abbiamo... Copiato, rifiuta di volte le commedie francesi. Sì. Talvolta personalmente preferisco quelle francesi a quelle italiane. Eh, ma per l'originale generalmente è sempre migliore, se ci pensi. Questa eh. è un'idea che io condivido soprattutto con i film americani che sono i remake di film asiatici usciti l'anno precedente,
0: Old Boy. <ride> old, old Boy. Eh, va bene, eh, tra
1: l'altro tu di
0: Genovese hai conosciuto la segretaria di io edizione io ho conosciuto
1: Sarcavani che è una segretaria di edizione e ha lavorato con lui anche in Perfetti Sconosciuti
0: cosa fa una segretaria di, di
1: edizione? è quella che va a uh, assistere il regista infatti fa parte del reparto di regia per controllare che ci sia continuità, continuità tra le varie inquadrature, quindi per gu- quanto riguarda gli oggetti in scene e quant'altro, anche se questo qui A livello globale è una una funzione abbastanza piccola e... Sì, molti di voi uh, al cinema potrebbero aver visto che c'è l'attore che fuma, in quattro la sigaretta è più lunga, poi più corta, però eh, questo è, è largamente passabile. Più che altro lei deve andare a gestire la continuità del film, perché non venendo girato in sequenza deve riuscire a spiegare, abbastanza brevemente, quali sono le condizioni precedenti e soprattutto ricordarci come erano le situazioni di location, di vestiti, di attori, quindi e soprattutto quando avvengono dei cambiamenti perché avvengono sempre dei cambiamenti in continuazione finché non esce nelle sale praticamente deve riuscire a, gesti- a, man- a far mantenere o suggerire mesi per mantenere la continuità all'interno di tutto il film perché avere un cambiamento con una battuta sì, però magari dicendolo così si vanno a variare, a cambiare cose che invece erano già state girate quindi bisogna fare molta attenzione
0: e tra l'altro è un ruolo abbastanza impegnativo devi sempre stare concentrato sulla Sull'inquadratura, deve sempre essere di quello che entra anche nell'inquadratura. Sì, è... secondo me è un ruolo molto difficile. Ma è molto importante, è uno di quei ruoli che ti accorgi è fondamentale solo quando stai girando, quando sei in un set o comunque hai vissuto sì, un set cinematografico. Perché a
1: molti dei ruoli, eh, quando, so, quando vengono fatti in modo perfetto e greggio, comunque molto bene. Non si notano, se non ci sono problemi vuol dire che sono fatti bene. Il problema è che se non ci sono problemi vengono fatti bene, vuol dire che non vengono mai elogiati. Tipo il fonico, la presa diretta, solo negli Oscar vengono elogiati. Però tu il suono lo senti soltanto quando è fatto male, non quando è fatto bene.
0: È vero, è vero
1: mettiamo più riconoscimenti per queste figure Eh, eh però è difficile perché se il fonico puoi premiarlo come fanno con gli Oscar la segreta edizione come fai a mettere un premio cioè su quali sono anche te è molto sei? difficile eh, anche andare eh,
0: a scegliere un, un, un set di, eh, di possibilità
1: perché beh, anche il suo ruolo è magari anche suggerire possibilità al regista quando glielo chiede e se il sugge- invece il regista decide di fare una cosa che va contro la continuità del film perché gli piace a lui lì l- non, non-, non è colpa sua è il regista che ha che scattano
0: le botte generalmente Eh no, no, il regista
1: decide okay. il regista di solito è quello che è alla penultima parola prima della, prima della produzione e dopo si possa entrare in meccanica tra regia e produzione che sono un po' un po' toste
0: ok eh, direi che per questo episodio di questa settimana eh, possiamo finire qui abbiamo parlato molto molto molti film eh Se volete avere un po' altre notizie su di noi ci trovate sulle pagine Instagram e Facebook di Effetto Vertigo. Io sono Tommaso. Io sono Aurelia. E questo è l'Effetto Vertigo. Grazie e arrivederci.